0: Você está ouvindo ao podcast que discutimos os temas mais relevantes relacionados ao novo coronavírus. É o Covid Log contribuindo para o conhecimento durante a pandemia. Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Covid Log. Hoje eu, Renata Stanzioni e também a Juliana Dallagnol, conversaremos com o Dr. Nelson Rammerchillac, médico hematologista do Hospital Albert Einstein e presidente da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula óssea sobre o transplante de medula em tempos de Covid-19. Oi, doutor Nelson, oi Ju, obrigada pela participação.
1: Oi, meninas, tudo bem? Puxa, que bom a gente poder falar sobre isso.
0: Sim, obrigada. E lembrando de novo que nós estamos gravando isso à distância, cada um em sua casa, então, se acontecerem ruídos, alguma coisa do tipo, já pedimos desculpas antecipadas. Bom, doutor Nelson, bom, a gente sabe que o transplante, muitas vezes, é a única modalidade terapêutica curativa disponível para vários doentes, né? Uh, eu não sei se existe transplante de urgência, né? Isso daí eu já ouvi uma vez me falaram que não existe, mas a gente sabe que existe um time para o transplante, né? uma janela que se perdida é difícil conseguir novamente as condições clínicas, seja de resposta de doença ou disponibilidade de doador para o transplante. Pensando nisso, como que o senhor está conduzindo esses casos com indicação do transplante alogênico? Quando, quando prosseguir é, e quando parar? Em quais situações?
1: Renata, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que, tem que ressaltar é que sempre que a gente for indicar um transplante, nós temos que estabelecer quais são aqueles transplantes que não podem ser postergados. Então, na verdade, existem transplantes que precisam ser realizados a toque de caixa rapidamente, e existem transplantes que podem ser postergados. Então, sempre que for possível postergar um procedimento, ele deve ser postergado. Em segundo lugar, nós temos que, se tiver que fazer um determinado procedimento, nós temos que escolher aquele que é menos agressivo. Né, para o paciente. Então, por exemplo, se nós temos o transplante ablativo e não mieloablativo, eu acho que numa situação como essa que nós estamos vivendo, sempre que for possível, nós vamos procurar fazer os transplantes chamados não mieloablativos, porque eles têm uma carga de quimioterapia ou radioterapia, menor do que os outros. Né? É, também é, é fundamental que a gente tome determinados cuidados, tanto com os receptores quanto com os doadores. Então, entendo isso em mente, provavelmente nós vamos indicar transplantes, principalmente para pacientes com leucemias agudas, em que não é possível se postergar o tratamento. Alguns tipos de linfomas também é, fica difícil ah, deixar para depois. É, se bem que os transplantes halogênicos e linfoma geralmente constituem uma exceção.
0: Certo. Algumas Tem Feito, doenças, por exemplo, a uma leucemia a, linfóide aguda com filadélfia positiva, alguma coisa do tipo, o senhor tende a manter, por exemplo, como um inibidor, se tiver com uma resposta, e, e esperar um pouco. Né? Nos outros casos, talvez se, a, siga para o transplante, é isso?
1: É isso sim. Por exemplo, nós estamos agora vivendo isto na nossa instituição. Né? Então, nós temos, por exemplo, dois ou três casos de pacientes com leucemias linfocíticas agudas que foram que obtiveram não filadélfia e que conseguiram ter uma segunda ou terceira remissão então esses pacientes nós sabemos que se eles perderem a remissão eles podem perder a vida porque eles podem não ter não conseguir novamente a uma remissão para poder fazer o transplante por outro lado se nós temos uma leucemia melóide aguda que esteja em remissão esse paciente pode ser colocado ou num esquema de manutenção ou mesmo numa nova quimioterapia de consolidação, talvez não com doses muito altas de citarabina, E naqueles pacientes, como você citou, filadélfia positivos, leucemia linfóide aguda filadélfia positivo, que estejam negativos para a filadélfia, eles podem ser mantidos algum tempo mais com os inibidores de tirosinoquinase.
2: Certo, doutor Nelson. O senhor comentou um pouco sobre os cuidados que a gente tem que ter com o receptor nesse contexto da pandemia. O senhor pode explicar um pouco mais, talvez testar esses pacientes para covid mesmo assintomático? Qual tem sido a sua conduta?
1: Bom, é, sem dúvida alguma, é, não é só a minha conduta, mas essa é a conduta da Associação Americana de Transplantes e... Da, do grupo europeu de transplantes, assim como da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea. Então, qualquer paciente que vá ser submetido a um transplante, ele deve ser testado para a COVID-19 no momento da avaliação, quando ele for fazer a avaliação pré-transplante, e deve ser repetida dois dias antes do condicionamento. É, em alguns países o teste não é disponível, em alguns lugares o teste não é disponível. Então nesses lugares, se o paciente é sintomático, ele deve aguardar é, por no mínimo 14 dias para que depois que os sintomas é, desaparecerem, é, quando o paciente é positivo e é assintomático, o transplante deve ser postergado até ele ter dois testes negativos, ou no mínimo, 14 dias é, entre ah, o, 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 o teste ter sido realizado. E se ele tiver um contato próximo com o infectado, ele deve aguardar 14 a 21 dias e deve ser monitorizado de perto, pelo menos com dois testes, com uma semana de intervalo, seria o ideal nesses casos.
0: Ok. E com o doador, doutor Nelson, nos casos, do, daqueles casos aparentados, talvez eu acho que um, um pouco mais, mais tranquilo, mas nos não aparentados e principalmente no doador internacional. Qual que é a conduta da sociedade brasileira e, e a, a, a orientação das sociedades?
1: Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que levantar é que não existe ainda evidência nenhuma de que o coronavírus ele passe por transfusão ou ele passe através de transplante, seja ele um transplante de medula ou transplante de órgão. Mas, por outro lado, é possível encontrar o covid é, o COVID, não o coronavírus por PCR é, é, no sangue de indivíduos infectados. Então os cuidados devem ser tomados mesmo não tendo evidência da transmissão por sangue ou pelo transplante. É, de qualquer forma, quando a o, o, o National Marrow Donor Program, quer dizer o programa é, americano de, de de doadores que mantém a, os doadores não aparentados nos Estados Unidos, eles recomendaram que todos os serviços que recebam, que tenham que fazer transplantes não aparentado, congelem esses, esses doadores, essas medulas. E a razão desse congelamento é fazer a mesma coisa que nós fazemos em cordão. A gente só começar o condicionamento de um paciente quando essa medula já estiver Adequadamente estocada no local, no local de transplante. A razão disso é porque nós temos visto uma dificuldade extrema com aviões, com viagens, com é, correio, com courrier. Então, desta forma, você não consegue muitas vezes é, se comprometer com o doador é, e com a medula fresca, fazer esse transplante. Então, o ideal é você trazê-la. Congelada e mantê-la no local do transplante. É, a outra coisa também é, que eu acho que é fundamental é que uh, o doador, se ele for testado e ele tiver COVID positivo, ele só pode doar após 28 dias e se não tiver nenhum sintoma e for testado COVID negativo. Um doador que teve contato com o paciente de COVID também deve aguardar por 28 dias e ser testado COVID negativo. E, sem dúvida alguma, se você tiver qualquer dúvida quanto à infecção do doador, não inicie nenhum processo de transplante com menos de 14 a 28 dias antes do transplante. Tenha certeza de que o doador não ficou sintomático ou que ele testou positivo.
2: Certo, doutor Nelson. E uma vez, esse paciente dentro da unidade de transplante, é, ele apresenta febre. Nesse contexto com, da pandemia, como a gente deve pensar se esse paciente é suspeito? Além dos sinais e sintomas, alguma conduta recomendada pela sociedade brasileira e sociedades internacionais de transplante? Como o senhor orienta nesse casos?
1: Bom, essa é uma pergunta muito difícil de responder, né, Juliana? Porque a gente sabe que febre é quase que uma constante nos pacientes que estão em transplante de medula óssea. Mas, obviamente, hoje, é, se o paciente tem febre dentro de uma unidade, é, sem dúvida alguma, a chance... Da COVID, ela tem que ser levantada. Né? Então, caso isso aconteça e o paciente tenha que ser testado, o primeiro cuidado é ter certeza de que ele está num ambiente seguro. Quer dizer, ele tem que, nós temos que manter todos os profissionais da saúde com os equipamentos de proteção individual adequados e, de preferência, desligar quando possível a pressão positiva daquele quarto, porque eh, o coronavírus poderia então, ser espalhado para o corredor e para outros quartos, caso isso não, não aconteça. O ideal é quando você desconfia que você possa ter o coronavírus num paciente internado numa unidade, que ele seja trans, transferido para um lugar onde ele, onde ele esteja seguro e de preferência sem pressão positiva.
2: O senhor acha, doutor Nelson, só para, acho que essa é uma pergunta que fica muito difícil da gente responder no dia a dia, que então esses pacientes devem ficar dentro da, claro, cada hospital tem a sua estrutura, numa estrutura separada sempre que possível, mas também ficar atento para não solicitar de forma indiscriminada esse exame, levando em consideração o risco desses pacientes irem para uma unidade de corte quando disponível. É isso?
1: Sem dúvida, é, você deve. Se o paciente entrou dentro de uma unidade de transplante sem o COVID. É, com o teste negativo e ele apresentar febre, é, nós não temos que levantar a hipótese de ser COVID como primeira hipótese. No entanto, se afastar das outras situações, nós não podemos esquecer que em vigência de uma epidemia, o paciente pode adquirir uma infecção no próprio hospital, até transmitido pelo, por outros pacientes ou por um acompanhante, ou mesmo até... Pelo próprio pessoal da saúde. Então, há necessidade de quando você não encontra uma hemocultura positiva ou você não encontra uma explicação para aquela febre, eventualmente de testar. E aí, nesse momento, esse paciente deve ser transferido, pelo menos transitoriamente, até você ter certeza que ele é negativo e ele pode então retornar à unidade. E essa tem sido a nossa conduta.
0: Sim. E nos cuidados no pós-transplante, doutor nossa após a alta, a gente sabe que esse paciente ele precisa retornar periodicamente, né, algumas vezes semanal ou, ou até mais do que isso, para ser avaliado, porque existem, é, existem detalhes do transplante que é importante é, o exame físico, né, o GVHD de pele, algumas coisas que a telemedicina que vem nos dando suporte, que está sendo uma arma importante nesses tempos de pandemia, Uh, nesse cenário ela pode é, acho que é, é difícil né fazer isso então como que é os cuidados no pós-transplante esse retorno e uma outra coisa também importante esses pacientes do pós-transplante eles são de muito alto risco o risco deles evoluírem mal assim que eles tiverem a doença como que tá a sua experiência com isso
1: bom eu é, vou, vou dividir a sua pergunta renata em duas partes eu acho que a primeira com relação aos cuidados no pós-transplante, é óbvio que eles têm que seguir cuidados como qualquer outra pessoa, talvez de uma forma até mais dura, por exemplo, evitar aglomerações, não, não, não ter pessoas próximas que possam ter tido contato com, com, com o vírus, são pessoas que vão e voltam, quer dizer, de preferência esse paciente deve ficar com um acompanhante em casa único e, com, e, não, e não exposto a outras pessoas ou não exposto a, 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 a algum tipo de risco. Quando ele vem ao hospital, ele deve ser sempre atendido num quarto individual. As pessoas devem estar devidamente paramentadas com máscara, inclusive o paciente também com máscara, seu, seu acompanhante com máscara para que a uh, lavagem de mãos, álcool gel, de tal forma que você possa minimizar o uh, risco desses pacientes dentro da de unidade hospitalar ambulatorial. A terceira coisa importante é que a gente deve também diminuir ao máximo as vindas do paciente. Quer dizer, normalmente nós pedimos às vezes para um paciente pós-transplante de duas, três vezes por semana. A minha impressão é que a gente nesta situação deve diminuir ao máximo e, sem dúvida alguma, sempre que possível, utilizar ferramentas do tipo telemedicina para aqueles pacientes que não tem uma alteração importante no exame físico e que ele possa ser avaliado do ponto de vista laboratorial e ter as suas queixas atendidas a distância. Então nós temos utilizado todas essas ferramentas juntas, né, para que a gente dê segurança para o paciente. A segunda parte da, da sua questão é uma parte bastante difícil de responder. É, ela pode ser respondida de duas formas, né. É, a primeira é que nós não sabemos ainda. Quer dizer, nós não temos certeza se pacientes transplantados ou pacientes oncológicos ou pacientes hematológicos têm ou não mais risco do que os outros pacientes. A impressão que a gente tem, a princípio, é que sim, né? porque são pacientes que têm a imunidade comprometida. E alguns dados já surgiram, por exemplo, os dados da China, de Wuhan, eles mostraram que a chance de infecção, em pacientes oncológicos, foi de duas vezes e meia maior do que a chance de infecção dos pacientes não oncológicos. E um dado que veio da Itália recente, mostrou que a doença costuma ser mais grave em pacientes oncológicos. Então, por idas ao por mortalidade e assim por diante. No entanto, nós não temos nenhum dado ainda exclusivamente de doentes hematológicos ou de doentes transplantados. Nós temos uma iniciativa aqui no Einstein de levantar esses dados. Né? O Leonardo, nosso colega, está tá levantando os dados de transplante. Por quê? Porque, por outro lado, existe uma teoria que os pacientes que são imunossuprimidos, eles dificilmente fazem uma síndrome inflamatória grave, que é a que leva os pacientes à morte. Então, talvez esse seja um fator protetor, mas essa resposta até hoje não existe, mas essa teoria é bastante dividida por muitas pessoas. Nós temos que lembrar que nós estamos numa epidemia onde todos nós estamos aprendendo com essa doença. Quer dizer, não existe mais verdades, né? todos os dias nós aprendemos e todos os dias nós mudamos a forma com que nós pensávamos no dia anterior. Então, provavelmente, essas respostas virão com o tempo.
2: Doutor Nelson, o senhor falou muito sobre os cuidados com o receptor, com o doador e com os profissionais atuantes nas unidades de transplante. O senhor acha válido dividir em equipes, minimizar o número de pessoas que entram em contato, os cuidados com paramentação. Quais são as orientações?
1: É, eu acho que você tocou, Juliana, num ponto também fundamental. Quer dizer, a primeira coisa que nós recomendamos e temos feito é separar os pacientes, os, o pessoal da saúde, na verdade, os médicos, enfermeiros, equipe multiprofissional que atende pacientes com covid, daqueles pacientes que não tenham a covid. Então, pacientes de transplante não devem ser examinados pelos mesmos médicos e profissionais da saúde que atendem os pacientes que têm a doença. Isto porque é para não cruzar o risco de infecção. Segundo, Todos os profissionais da saúde devem utilizar os equipamentos de proteção individual, como máscara, é, aventais, para que eles possam estar protegendo lavagem de mãos, álcool gel, para que eles possam estar protegendo os pacientes de dentro da unidade e, ao mesmo tempo, se protegendo. Porque é muito importante que essas pessoas continuem trabalhando. Nós sabemos que pelos dados que já já vieram de outros países, como a China e a Itália, que a quantidade de profissionais da saúde infectados é enorme. Então, é um, é um grupo assim, com um risco enorme de serem infectados. Então, eles devem é, se proteger é, adequadamente. Né? É, não existe ainda uma norma geral de, por exemplo, os profissionais serem testados, é, em alguns países do mundo isso foi feito, né? e na verdade isso também não afasta que alguém que seja testado hoje não possa adquirir a doença amanhã. Então você teria que fazer testes cada três, quatro dias, o que é praticamente inviável, principalmente num país como o nosso. Então é muito importante sim que todos os cuidados sejam tomados com os pacientes, mas também que todos os cuidados sejam tomados com o pessoal da saúde.
0: É, com certeza a gente tem que se proteger também, né, doutor Nelson?
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Bom, a gente já falou bastante do transplante halogênico. E no cenário dos transplantes autólogos, principalmente as principais indicações, os linfomas e os mielomas, né? Em quais casos que a gente pode adiar seguir paciente na, na com, com a quimioterapia ou com alguma outra droga e quando que isso não tem como ser postergado?
1: Bom, sem dúvida alguma, geralmente, eu estou falando aqui de uma forma geral, porque sempre tem alguns casos que requerem algum tipo de cuidado maior, nos casos de pacientes com mieloma, a grande maioria, ou quase a totalidade, é sempre possível se postergar o transplante. é Simplesmente se coloca esses pacientes em algum tipo de consolidação ou em algum tipo de continuidade, de tratamento ou mesmo em manutenção para poder levá-lo para o transplante o mais o mais para frente possível é, quando eventualmente a gente tiver achatado essa curva de do covid da covid e que eu acredito que deva vir para daqui a alguns meses é, em outras situações isso não é possível. Né? Então eu vou destacar algumas, aonde eu acho que é, devem ser consideradas como exceção. Por exemplo, em pacientes com linfomas de grandes células que recidivaram, que foram resgatados e que portanto se eles perderem a chance de fazer o transplante, poderia ser curado, eles podem perder esta chance. É, em alguns casos também de linfoma do manto. É, principalmente naqueles casos agressivos, é, o paciente pode eventualmente se beneficiar de fazer o transplante. Por outro lado, é, quando nós tratamos os linfomas foliculares, por exemplo, esses linfomas, acredito que a gente possa é, ou postergar ou mesmo não fazer o transplante, até pela, pela pouca evidência científica de que o transplante possa trazer realmente um benefício, quer dizer, nós acreditamos em muitos casos que sim, mas não é o momento agora de fazer. Pacientes que, por exemplo, têm doenças agressivas, como, por exemplo, os pacientes que têm double hit, por exemplo, se eles forem tratados com esquemas bastante agressivos, como é o RDA Epoch, teoricamente o autotransplante pode ser eliminado, uma vez que não há evidências que ele possa trazer para todos os casos algum tipo de benefício. No entanto, se a gente utilizar nesses pacientes esquemas mais leves, como por exemplo, R-SHOP, então talvez nesses casos o autotransplante seja importante, porque já se tentou de minimizar a agressividade no esquema de tratamento. Então eu acho que o transplante autólogo, em linhas gerais, é, ele tem ele tem uma aplicabilidade muito menor no no, no âmbito é, da COVID e ele deve ser analisado caso a caso e doença por doença para se tentar colocar o paciente na unidade.
2: Doutor
0: Nelson, nos casos dos linfomas T, quando a gente consolida em primeira remissão, é, o senhor mantém essa conduta ou... Aguarda em tempos de pandemia um outro momento?
1: Pois é, é essa é uma, é uma situação bastante interessante, né? Porque, teoricamente, todo o linfoma T, é, talvez a única exceção, é, acho que seja é, no, no, é, em, alguns, em alguns tipos de linfoma ana, anaplásico, que tem o ALC positivo esses, teoricamente, a gente indica sempre o transplante autólogo. No entanto, também o grau de evidência não é tão grande. Né? Então, talvez a gente possa, sim, nesses casos, postergar. Eu acho que vai muito de uma discussão entre a equipe de saúde com o paciente, avaliando riscos e benefícios. A outra coisa muito importante, que eu esqueci de falar, mas que eu acho que a gente deve considerar, para qualquer tipo de transplante, seja ele alogênico ou autólogo, é em que situação a sua instituição está naquele momento. Por exemplo, você tem leitos de UTI disponíveis, caso o seu paciente precise de uma UTI, não é? porque senão você, eventualmente, mesmo num paciente que tem absoluta indicação, mas se você não tiver depois como mobilizá-lo para uma UTI, porque a UTI pode estar cheia de... De pacientes com coronavírus não é você pode ficar em situações muito muito delicadas mas é? então de repente vale a pena eventualmente correr um risco maior de aguardar um pouco mais por esses pacientes mesmo que eles tenham indicação imediata a outra situação que a gente tem notado aqui não só no brasil como no mundo inteiro é, são os estoques de sangue e hemocomponentes, quer dizer, é, as pessoas não estão indo doar sangue e nós estamos tendo sempre uma falta de componentes de sangue na maioria dos hospitais do mundo. Então, acho que essas duas coisas, ambiente de UTI e estoque de sangue, também tem que ser avaliados e essas situações, elas podem variar com o tempo e com o grau da epidemia. Então, portanto, nessa discussão, nesse processo de decisão compartilhada com o paciente com a equipe, todas essas coisas devem ser é, consideradas e nós temos que encontrar junto com o paciente o melhor caminho para ele.
2: Doutora Nelson, falamos bastante dos linfomas não Hodgkin e com relação aos pacientes com linfoma de Hodgkin recaído resgate com autólogo. Como a Sociedade Brasileira de Transplantes tem se posicionado nesses casos, levando em consideração tudo o que o senhor expôs até o momento?
1: Bom, é, no, nos pacientes com, com, com doença de Hodgkin recaída, o transplante autólogo é pode ser curativo, né? E, e, e portanto, é, também deve ser discutido num processo de decisão compartilhada com o paciente. Existem algumas coisas em. em Linfoma, que eventualmente você possa tentar fazer para postergar esta indicação. Por exemplo, ao invés de você fazer um resgate com uma quimioterapia como ICE ou DAP, você eventualmente adiantar o brintuximab e tentar manter esse paciente com brintuximab por alguns meses até ele poder fazer o transplante autólogo. Então, é, eu acho que também aqui é caso a caso e nós temos, na verdade, armas, como, por exemplo, citei o Brentoximab, eventualmente é, também a imunoterapia, né, é, para que a gente possa é, discutir e decidir caso a caso.
2: E ainda sobre o tópico de transplante autólogo, os pacientes com mieloma, a consolidação... Primeiro transplante, por exemplo, ainda está indicado, postergar? Como o senhor encara esse tópico específico?
1: Nós temos postergado os transplantes com mieloma, porque no caso do, do mieloma, a gente tem uma série de drogas novas que possibilitam uma manobra, na maioria dos casos, para que a gente postergue os transplantes. É óbvio que sempre vai ter uma exceção ou outra em que, o transplante não pode ser postergado por alguma por alguma razão, mas ah, acredito que com eh, esse monte de remédios que hoje tem para mieloma, seja possível postergar. É isso que nós temos tentado fazer com os nossos pacientes.
0: Exatamente. Bom, tema bastante complexo e como o senhor disse, que a gente até conversou recentemente no outro podcast com, também com o Guilherme, a gente está aprendendo no dia a dia, né? Cada dia é uma, uma conduta, às vezes a verdade de hoje não é não será de amanhã, né? É, são, serão dias de desafios, né?
1: É verdade, é verdade. Eu acho, Renata, que a gente vai aprender muito, né? E eu tenho a impressão que nenhum de nós nunca imaginou que uma situação dessa pudesse ocorrer neste século, né? quando a gente olha para essas catástrofes é sempre foram coisas muito lá atrás né como sei lá a gripe espanhola é, que, que que sei lá foram coisas assim muito distantes para nós né então de repente agora de repente você ter isso no, no século atual é temeroso e isso faz a gente refletir bastante sobre o tipo de Medicina que a gente tem e como que nós, profissionais da saúde, podemos ajudar no enfrentamento das doenças que nós tratamos.
0: Com certeza, mas eu acho que sairemos melhores disso. É, bom, acho que passamos sobre todos os temas e as nossas principais dúvidas, acredito que foram respondidas. Alguma consideração a mais, doutor Nelson Juliana?
1: Não, a minha única consideração é a gente agora ir para frente, né? trabalhar e tentar superar esse período tão difícil que nós estamos passando.
2: Eu agradecer a oportunidade dessa conversa, foi realmente muito importante para deixar claro as orientações nesse momento na nossa especialidade. Obrigada a todos, até
0: breve com mais um podcast do Covid long Abraço.